0: Добрый день, уважаемые друзья и подруги! Я также благодарю вас за то, что вы смотрите мои видеоуроки, оставляете комментарии и уточняющие вопросы. На самом деле все эти детальные уточнения – это крайне важно. Чем больше мы, так сказать, ковыряемся в деталях, тем глубже мы погружаемся в предмет обучения. Итак, сегодня я с большим удовольствием и радостью начинаю серию подкастов они будут достаточно короткие, но объемные, чтобы не загружать вашу голову лишней информацией. Итак, та-та-та-тан, -да -да та начинаем. Первый вопрос был такой, как настроиться на спокойное выступление. Это очень частый и распространенный вопрос, и техники, которые действительно могут помочь вам настроиться на хорошее выступление, они достаточно разные, и вам предстоит изучить их и выбрать то, что подходит конкретно вам. Я хочу вам предложить несколько советов, которые помогают лично мне и которыми я делюсь на своих занятиях. Что касается подготовительной работы. Очень важно помнить правило четырех часов. Запомните, пожалуйста, что наш голос работает на сто процентов только в течение четырех часов. Это означает, что если вам предстоит публичное выступление, переговоры, любая другая вокальная работа, лучше оставьте эти четыре часа говорения, звучания в полную силу именно на момент вашей работы, а все остальное время я предпочитаю молчать, либо рекомендую говорить в щадящем режиме, например, совсем тихо, но при этом артикулировано, чтобы ваш голос не работал в полную силу. Итак, правило четырех часов. Далее. Для того, чтобы вы чувствовали себя уверенно в процессе публичного выступления, доклада, презентации, чего угодно, запомните простое правило. Прежде, чем выходить с какой-то информацией, либо текстом, либо сообщением, нужно предварительно рассмотреть его структуру. То есть, наверняка вам известны такие сценки из американского кино, когда студенты колледжа, подростки в школе, готовясь к выступлению, расписывают что-то там на небольших карточках. Что это такое? Для того, чтобы структурировать свою речь, нужно разложить ее на классическую схему публичного выступления либо доклада. Там есть вступление, первая часть, его аргументация, подчеркивание главного содержания первой части. Вторая часть, аргументация, подчеркивание самого главного сообщения второй части и так далее. Вы с большой легкостью найдете это в гугле, я не буду сейчас тратить на это время. В общем, к чему я клоню? Если вы хотите чувствовать себя увереннее, пожалуйста, обратите внимание на структуру, структурируйте свою речь заранее. Еще такой небольшой лайфхак. Мы всегда переживаем о том, как нас оценивают окружающие, как мы выглядим, хорошо ли мы двигаемся, удачно ли мы звучим и так далее. Мы все живые люди, понятное дело, что нас этот вопрос беспокоит. Как с этим быть? Я хочу вам сообщить приятную новость, что мы оцениваем друг друга в течение 20 секунд, всего лишь 20 секунд аудитория изучает вас с пристальным вниманием, а потом расслабляется и уже переводит свое внимание на содержание вашей речи. Чем это нам грозит? Если вы знаете, что вы нервничаете, пожалуйста, выучите текст, который будет длиться в течение 30 или 60 секунд, и в течение этого времени, пока вы будете проговаривать вашу вступительную часть сообщения, в течение вот этого времени заученного текста вы спокойненько себе прогоняете свои вот эти невротичные мысли, как я выгляжу, хорошо ли я стою, все ли со мной в порядке, а язык и тело меж тем говорит то, что вы заучили дома наизусть. Это поможет может вам сбить нервяк, как говорится. Дальше, еще такая идея, которую я хочу вам предложить для осмысления, для размышления, это разделение своей личности на «я», «это я», и я – это моя профессиональная часть. Когда вы выходите в люди и общаетесь, передаете некую информацию, в этот момент с людьми работаете не вы, не тот человек, который сидит дома, попивает чаек, смотрит кино, общается с любимым человеком. В этот момент с людьми говорит и транслирует информацию ваша профессиональная часть. К примеру, «Дома я отдыхаю, как Руся». Женщина, любовница, мать, подруга, кто угодно. Но если я выхожу читать тренинг, я понимаю, сейчас никаких домашних амплуа. Сейчас с людьми будет общаться моя профессиональная часть. Я вокальный тренер. То есть мы подобным образом переносим ответственность за волнение не на себя, а на свою профессиональную часть. Также для этого можно использовать альтер -эго. К примеру, сегодня я читаю тренинг, и мое альтер -эго на сегодня будет, условно говоря, Анжелина Джули. И когда я выхожу к аудитории, я представляю, что сейчас это не я, а мое альтер-эго. Я Анжелина Джули. И думаю, хм, как бы двигалась Анжелина, как бы она говорила, как бы она себя держала и как бы она вела себя перед публикой. И таким образом, опять-таки, чисто психологически я переношу ответственность за свое волнение, свой внешний вид, реакции, поведение не на свою личность, а на свое альтер-эго, на образ Анжелина Джули. Эта фишечка тоже помогает уменьшить страх перед публикой. Возвращаясь к вопросу, как настроиться на спокойное выступление, вы подумайте о том, что на самом деле делает ваше выступление неспокойным, какие мысли заставляют вас беспокоиться. И расскажите мне об этом, мы с вами это обсудим. Либо попробуйте обсудить это с самим или с самой собой. Второй вопрос. Как подышать правильно? Известно, что если мы ускоряем дыхание и переносим его в верхнюю часть грудной клетки, например, дышим ключицами, либо верхней частью легких, то наш мозг получает информацию о том, что нашему телу страшно, и мы начинаем бояться. И все наши системы организма тоже приводятся в боевое такое напуганное, испуганное, встревоженное состояние. Противоположная модель дыхательного поведения. Если вы хотите себя успокоить, попробуйте дышать носом вниз живота медленно, как будто бы вы с аквалангами погрузились под бирюзовую плоть воды океана. А под водой, если вы никогда не занимались дарингом дыхание примерно такое. Что происходит с нашим организмом во время такого замедленного дыхания? Как и в случае с ускоренным поверхностным дыханием, глубокое спокойное дыхание сообщает системам нашего организма, что мы спокойны. В этом случае главное не уснуть. Есть и такая опасность. Лично я пользуюсь, великолепным, лично я пользуюсь великолепной техникой дыхания, которая называется Треугольник из 20. Что это означает? Это означает, что я формирую дыхание в такой цикл из трех движений. Каждое движение занимает у меня 20 секунд. Что это значит? Это тройка дыхательных движений, каждая из которых занимает 20 секунд. Первые 20 секунд я медленно вдыхаю воздух с низа живота до ключиц, заполняя все легкие. Следующие 20 секунд я удерживаю дыхание. И третий шаг, опять-таки в течение 20 секунд я медленно, плавно выдыхаю весь воздух из своих легких. 20 секунд поначалу может быть сложновато, поэтому попробуйте начать с 8. Это очень успокаивает ум, приводит нервную систему в стабильное состояние. Попробуйте, пожалуйста, уверена, что вам понравится. Подобными дыхательными упражнениями можно помочь себе расслабиться и раздышаться. Если же вас интересует дыхание, которое быстро приводит диафрагму в рабочее состояние, то я рекомендую выдыхать очень интенсивно и сильно звук выталкивая его диафрагмой. Посмотрите, пожалуйста, на эту тему, мой урок, который называется «Звучание на опоре». Там продемонстрировано это упражнение. Вопрос номер три. Чудесный вопрос, о чем думать во время выступления. Ответ очевиден, конечно же, о том, что вы говорите о самом выступлении. Напоминаю вам о 20 секундах, в течение которых вас оценивают окружающие, а потом они переключают внимание на то, что вы им сообщаете. Поэтому во время выступления важно настроить себя таким образом, чтобы вы сконцентрировали свое внимание не на то, как я выгляжу, а на то, что я говорю, каково мое сообщение, что я хочу донести людям, в чем суть моей информации, то есть не как я выгляжу, а что я несу. Вопрос номер четыре. Как научиться держать себя перед камерой? Что же делать, какие есть советы для того, чтобы вы более комфортно и уверенно чувствовали себя перед камерой? Можно попросить своего оператора приклеить такую небольшую фотографию к ободку камеры и вы будете смотреть не прямо в черный, блестящий стеклянный глаз камеры и пугаться, а смотреть на фотографию и апеллировать к ней, общаться с ней, это тоже снизит ваше напряжение и ваш испуг, страх перед камерой. Также многие рекомендуют смотреть в камеру прямо вглядываться в ее вот это блестящее око и визуализировать картинку, что как будто бы за стеклом камеры сидит комната с вашими друзьями, либо семьей, либо с теми людьми, которые вам приятны. то есть нужно сконструировать для себя такой воображаемый мир который состоит из слушателей, сидящих за пределами видеокамеры. Это тоже помогает расслабиться и не так сильно бояться. Ну и, как правило, мы боимся камеры, потому что мы не очень уверены в себе. Поэтому нет лучшего совета, чем воспитывать уважение к себе, любовь к себе, принятие к себе через разные техники, игры, упражнения, работу с терапевтом, как угодно, у каждого свои методы. Есть и более практичные советы. Если вы работаете перед камерой стоя, Дома заранее вы можете отрепетировать жесты и позы. Если вы работаете сидя, дома заранее вы можете также отрепетировать жесты и позы. Домашние упражнения помогут вам избавиться от речевого мусора, жестикуляционного мусора, неприемлемой мимики и микромимики. Я рекомендую два упражнения. Первое. Я называю это упражнение матрешка, потому что дома вам предстоит вплавляться в некий телесный образ в телесные рамки, будто бы вы хоп, зашли в пустынку Матрешку, что я имею в виду? Предположим, вам предстоит работать в кадре сидя. Попробуйте дома сесть перед зеркалом и выбрать максимально красивую позу и просто застыть в ней, как будто бы вы хоп, вплавились в матрешку. И посидите так 2-3 минуты, потом расслабьтесь, снова вплавьтесь в эту позу, снова расслабьтесь. Таким образом, вы будете тренировать свою мышечную телесную память. Вот это вот упражнение матрешка оно помогает принимать телу красивую роскошь раскрытую позу с прямой спиной это всего лишь вопрос тренировки также перед тем как вы заходите в кадр посидите в этой матрешке либо постойте в зависимости от того как вы работаете в кадре тело примет вот эту форму вольется в нее и войдя в кадр вам будет гораздо проще в этой позе красивой находиться потому что ваше тело знает что заранее вы уже делали это как чистится жестикуляция, речевой, мимический мусор? Все очень просто. Достаточно дома снимать себя на видеокамеру, вот прямо остановиться, врубать свой телефон и читать какой-то фрагмент вашего текста, доклада. В общем, что бы вы ни делали, ваша задача понаблюдать за тем, как вы себя ведете. Обычно, когда мы снимаем себя на телефон, мы видим картинку да, в зеркальном отражении, мы смотримся как бы в зеркало и видим, что с нами происходит. Я рекомендую закрывать листком бумаги всю площадь телефона, оставляя только камеру, чтобы вы не видели, как вы себя ведете. И где-то через минуту вот таких съемок вы включите свое естественное состояние, в котором вы работаете с аудиторией, и вы увидите все свои вот эти неосознанные реакции. Очень важно понаблюдать за тем, как двигается ваше лицо, как вы сморщиваете брови, двигаете носиком, кривите губы, что происходит с вашими жестами, если там навязчивые жесты или все аккуратненько. Вот такой подробный самоанализ позволяет обнаружить такие маленькие погрешности и расправиться с ними навсегда. Далее я хочу ответить на вопросы Алексея с канала Perfect Body. Это канал, посвященный фитнесу. Прикольный, кстати, канал. Алексей пишет о том, что у него появляется тремор в голосе, голос предательски дрожит, неприятный тембр, и что же делать? Для того, чтобы ваш голос не дрожал, не ехал вверх, когда вы начинаете волноваться или пребывать в стрессе, нужно выполнять упражнения для расслабления мышц гортани. Это могут быть такие упражнения, которые есть в видеоуроке про компетентный голос. Максимально низко попробуйте проговаривать фонемы все такое низкое Г -г -г, го -го -го, га -га -га. в течение 3-4 минут, чтобы ваша гортань привыкла к такому расслабленному, уведенному вниз состоянию открытому. Либо это могут быть низкие помыкивания. Вот представьте, что ваш голос едет с верхнего этажа на нижний и задержитесь внизу. М -м -м. М -м -м -м. Ваша задача звучать максимально низко, чтобы горло раздулось и гортань уехала вниз, вы почувствуете это состояние. Для того, чтобы еще больше расслабить гортань, попробуйте искренне и смачно прозеваться. Набирайте воздух носом съезжая по лифту сверху вниз, постарайтесь вызвать настоящий зевок, так чтобы ваше горло хм, раскрылось на полную. Но при этом важно не размыкать губы. Почему? Если наши губы сомкнуты, то давление зевка как будто бы невидимым кулаком раздвигает наше горло. И от этого очень быстро включаются в работу все мышцы, которые управляют положением гортани. От тремора голоса спасают упражнения для снятия зажима с горла. Дальше Алексей спрашивает, что ему делать с торопливым э, темпом. Он говорит, что начинает торопиться, у него сбивается дыхание. Понятное дело, что когда мы волнуемся, нам хочется поскорее, чтобы весь этот ужасный опыт закончился. И, «А, ребята, давайте быстренько вам сейчас здесь все расскажу». Для того, чтобы привести свой темп речи в максимально корректное состояние, я с удовольствием делюсь с вами своим любимейшим правилом, которое гласит следующее – Каждая буква достойна уважения. Я имею в виду лишь то, что вам следует проговаривать аккуратно и четко каждую букву. В таком случае темп вашей речи замедлится до естественного темпа того языка, на котором вы говорите. К примеру, если я глотаю слова, я буду говорить так. С 2017 года в моем офисе работает 25 человек. С 2017 года в моем офисе работает 25 человек. Чувствуете? Темп замедлился и стал действительно корректным и мягким. Нету никакого торопления. Алексей, попробуйте просто проговаривать четко каждую букву, и вы почувствуете, что ваш темп заметно выравнивается. Для тех, у кого темп речи слишком торопливый, к примеру, есть люди, которые разговаривают крайне быстро и при этом не забывают артикулировать каждую букву. Для них даже это правило, каждая буква достойного уважения, все равно работает. И, тем не менее, они очень торопливы в своем темпе. Для таких критических случаев есть специальные программы, которые скачиваются на компьютер. Человек одевает наушники, говорит в микрофон. И звук в этой программе настроен таким образом, что человек, э, говорящий в микрофон, слышит свой голос с задержкой на одну или две секунды. Поэтому после каждого слова автоматически, рефлекторно ему хочется остановиться, потому что до него доходит такое длинное эхо предыдущего слова, которое он сказал. Это удивительная практика, она не очень приятная, потому что находиться вот в этом состоянии постоянного долгого эха своего голоса, это невыносимо, это ну, не совсем приятно. Но это уже для таких. Extra cases I would love to say. На этом, пожалуй, все. Я благодарю вас за внимание. Если у вас возникнут какие-либо еще вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь. Пишите куда угодно. На e-mail, в фейсбук, вконтакте, в инстаграме. Оставляйте комментарии под уроками ютуба. Я с огромной радостью поделюсь с вами всем, что знаю о голосе. Очень люблю это дело. Обнимаю вас. Будьте счастливы. Любите себя. Звучите прекрасно, расслабленно и ни в чем себе не отказывайте.